Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Qué sé yo? Hoy tenemos un tema muy interesante que les queremos compartir. Yo soy Tony. Y yo soy Sergio. Muy bien, hablaremos de nada más hoy y nada menos que la comunicación. Y vamos a tocar algunos puntos el día de hoy. ¿Qué es la comunicación? ¿Cómo sabemos que hemos comunicado lo que queremos decir? ¿Y qué es lo que estamos diciendo realmente? El tono de voz, el volumen y la posición corporal. Y también, ¿sabías que decimos más de lo que hablamos? Hay tres tipos de comunicaciones, que es la comunicación verbal, la comunicación no verbal y la comunicación paraverbal. Y nada más para darte un quemón, solamente el 7% de nuestra comunicación es verbal. Lo demás viene de lo no verbal y lo para, la paraverbal. Así que, pues, wow. está interesante. Muy y interesante. pues, yo creo que para empezar el tema sería importante primero definir qué es lo que... ¿A qué nos referimos con comunicación? Tal vez tenemos uh, pues un concepto cada quien muy distinto de lo que es comunicación. Pues para, uh, para el propósito de hoy vamos a definir la comunicación como el, el hecho de transmitir de un emisor a un receptor algún tipo de información. Puede ser de manera escrita o puede ser de manera verbal. En esta ocasión nos vamos a enfocar en lo que es la, la uh, comunicación verbal, no verbal, bueno eliminaremos la, la comunicación escrita porque es más difícil explicar la comunicación escrita pues, por este medio pero también involucra lo que es la entonación de tu voz, lo que son las expresiones corporales o lo que estás diciendo pero realmente, realmente no estás diciendo lo que estás diciendo sino estás diciendo otra cosa así que pues vamos a ver eso también el ser humano usa todo su cuerpo para comunicarse, en inglés dicen que we are broadcasting always information, siempre estamos emitiendo información, aunque no estemos hablando todo nuestro comportamiento es mandar mensajes y entiéndase por comportamiento cualquier eh, según la academia de psicología lo define como la actividad observable y mensurable de un organismo interactuando en su entorno o medio ambiente o sea lo que significa todo lo que haces movimientos y todo estás eh, mandando una, una señal una un, señal comunicando Ajá. muy interesante muy interesante eh, pues vamos a hablar un poquito más en eso Sergio yo la comunicación para mí eh, muy blanco y negro Ok. Lo que quiero decir, lo voy a decir y, y ahí se quedó. Eh, no sé si esto sería un, una buena, eh, este, un buen comienzo o empiezo para, para este Ajá. tema, pero para mí la comunicación es muy sencillo, blanco y negro. Lo digo porque lo digo y a veces en mi vida no he tomado el, el, el momento o el tiempo de detenerme y, des, y preguntarme por qué lo digo así, por Ajá. qué lo dije así. Eh, y lo dije bien, o sea, lastimé a alguien, Ajá. este, yo estoy seguro que lo dije de una forma muy positiva, Ajá. pero tal vez mi cara uh -huh. no lo demostró, ¿verdad? Okay. Te, yo estoy interesado en la conversación, pero tal vez mi cuerpo no lo mostró, ¿verdad? Ajá. Tal vez estoy cruzado de manos, estoy, uh -huh. este, no sé, en las manos en la bolsa, X cosa, ¿no? Entonces, eh, muchas veces yo he pasado por eso, a ver, vamos a hablar un poquito de eso, sobre la comunicación. Ajá. A ver, di, dime un poquito más. Bueno, fíjate, la comunicación, como dices, a veces nosotros, nuestra perspectiva es de verlo blanco y negro, porque esto es lo que yo quise decir y punto. Pero cómo lo dijiste no fue interpretado de la misma manera que tú quisiste decir. Y un ejemplo bien, bastante sencillo. 
¿haces algún chiste algún día en tu vida? ¿Qué? Si la respuesta es sí, entonces tu comunicación no es 100% blanco y negro. Porque estás diciendo un chiste y lo estás diciendo en un tono de chiste. Entonces, si yo no lo interpreto como tono de chiste, lo estoy interpretando diferente. Tú tal vez quisiste decirme un chiste y yo lo tomé muy en serio. Entonces, es también importante saber cómo. Uno de los mejores ejemplos, y eso creo que va para todo el mundo, la, el típico de la esposa o la pareja enojada. Oye, ¿qué quieres hacer? Y están discutiendo. Y finalmente, ¿qué es lo que dice la esposa? Ay, pues haz lo que quieras. ¿Qué significa el, pues haz lo que quieras? ¿Que haga lo que quieras? ¿Realmente no. está diciendo haz lo que quieras? ¿O significa si haces lo que quieras te vas a meter en problemas conmigo? Muy graves. Y mejor no hagas lo que quieres para que me mantengas contenta. O te está diciendo, pues haz lo que quieras porque realmente pues tú eres el que lo va a hacer. El tono es... Y de hecho esto lo estaba teniendo esta conversación justamente ayer con mi esposa. Y este... Pero... Ella es, no es tanto, no le, no es así de, de tanto drama, de que, ay, pues haz lo que quieras y todo. Y le dije, quiero hacer esto. Y me dice, ah, pues haz lo que quieras. El tono es muy distinto. Uh -huh. Sonó como más efusivo de que, pues sí, hazlo. Si, si lo quieres hacer, hazlo. Y en vez de decir, ay, pues haz lo que quieras. Acabas de decirme exactamente lo mismo, la, la misma frase, pero en un tono distinto. Eso es la comunicación paraverbal. ¿Cómo dices las cosas? Uh -huh. Para verbal. Uh -huh. Eso es muy importante eh, en cuestión de o relacionarlo más a lo que es la vida de trabajo. Uh -huh. eh, lo paraverbal también es muy importante. Claro. Donde si tú le dices a un empleado, a un, a un compañero de trabajo, eh, oye, haz, necesito que me hagas esto, o hace lo otro, o hace esto, lo que sea, uh -huh. ese tono de voz puede hacer la diferencia entre ese empleado o ese compañero que le guste trabajar contigo o ese compañero o, o empleado que diga, no, pues, ni modo, pues tengo que hacerlo. Claro. Porque me están mandando a hacerlo, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, eso es muy importante, el tono de voz. Y eso sin cambiar las palabras. O sea, la misma la misma, la misma oración, la misma palabra por palabra, Ajá. con el tono diferente puede cambiar también tu... No solamente tu matrimonio, tu conversación claro. de día a día, pero también tu trabajo, tus amistades, X cosas. Claro, de hecho, es, es me, me tocaba yo también cuando trabajaba en una tienda departamental, eh, tenía un jefe que era muy mandoncito y llegaba y, hey, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y como que, espérate, tranquilo, Pero genera luego, luego una, una reacción defensiva de que, espérate, ¿por qué llegas y luego, luego ahí a agredirme? Me siento agredido. Y había otro que llegaba y, hey, ¿qué onda? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Bueno, ahí sí era un poquito más inclusivo en su en su lenguaje, pero a veces sí nos decía, hey, acuérdate, tienes que trabajar en esto, tienes que trabajar en otro. Y la manera, el tono en que lo decía, así como que, ah, ok, con este tipo sí me gusta trabajar y lo voy a hacer con gusto, en vez de estarlo haciendo de mala gana. Y de hecho, tu actitud va a influenciar en ese empleado y, él, y, y va a determinar cuál va a ser el resto de su día. Si uh -huh. va a tener un buen día o si va a tener un día pésimo, porque el jefe llegó y le dijo de un tono muy específico. Otro también que también es comunicación paraverbal y realmente no estás diciendo lo que quieres decir. Por ejemplo, cuando vas al mercado, vas y dices, no, que mire jefito, o en la línea, ¿no? Que estás cruzando ahí, es lo, el más este, típico. ¿Qué onda? Este, lléveselo por bien barato, que no sé qué tanto. Y tú en realidad no está, no tienes intención de comprar nada. ¿Y qué es lo que le dices? No, pues a la vuelta, a la vuelta vengo, me doy una vuelta, nomás voy aquí y regreso. ¿Realmente estás diciendo que cuando regreses vas a ir a comprarle? No, realmente le estás diciendo, no tengo interés en comprarte nada, quiero que me dejes en paz, pero me quiero ver de una manera 
eh, amable de decirte que me dejes en paz. Y entonces ya el otro también entiende, de hecho ya tienen tantos años en esto de las ventas, entiende que la, el cliente le está diciendo no te pienso comprar nada, pero las palabras que salieron de su boca fueron totalmente distintas. Ese también es comunicación paraverbal. Muy bien, muy bien. A ver, um, ¿por qué no pasamos a lo que es no verbal? Ok, lo no verbal. Cuando, de hecho, yo eh, utilizo muchísimo la comunicación, eh, es parte de mi trabajo, lo que yo hago, eh, enfocarme en escuchar la comunicación no verbal, porque trabajo con una comunidad de educación especial donde requieren otros, eh, pues, otros servicios y muchos de ellos son no verbales. Sin embargo, el hecho de que sean no verbales no quiere decir que no se están comunicando. Y lo vemos desde esa comunidad hasta los niños chiquitos. Mi niña uh, no me quiere hablar y que utiliza su cuerpo para decirme, no te quiero hablar. ¿Qué hace? Cru se cruza de brazos, frunce las cejas, se pone toda seria y aprieta los labios. No me dijo una sola palabra, pero con esa actitud me acaba de decir que está enojada y no tiene ganas de hablar conmigo, que me aleje, por favor. Uh -huh. El cerrarte, de, el cruzarte de brazos por lo general significa que es te estás defendiendo, no quieres eh, expresarte en, a, a, para o que la gente se te acerque, es manera de mantener una barrera. Otro no verbal, muy típico, cuando el, el típico, ¿qué, qué, 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 que te empiezan, eh, empiezan a echarte pleito, cómo se te pone la cara, luego, luego levantan el pecho, sacan, eh, cierran los puños, qué, 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 y te empiezan a querer intimidar, te están intimidando, tratando de, de decir, con este tamaño de cuerpo y estos puños te puedo partir tu jefa. Y esa es una comunicación no verbal. Nomás te quiero decir que ya no se ponen al tú por tú así, ¿eh? <risa> Eso ya fue en tus tiempos. <risa> en mis tiempos, pues sí, en mis tiempos eran... ¿Qué, qué, 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 no, no, ya nomás llegan y te la parten. Ya ahora, ya, ahora ya es más extremo. Van directamente al pastel ya. Sí. Este, o, o, otra, otra, tal vez otro ejemplo no verbal también sería... Eh, entre pareja, ¿no? También The Silent Treatment. Ah, ese eh, es otro. Eh, en español sería como... Eh, te aplican la ley del hielo. Ándale, la, de, la ley del hielo, donde a veces ni sabes, como hombre o como mujer, qué es lo que pasó o qué es lo que se dijo, Ajá. pero de repente notas ya eh, igual el, el cuerpo, la actitud, ¿verdad? Eh, la vista, que no, no, no pegan, no hay contacto visual, nada de eso. Así es. Este, y de repente dices tú... Chin, pues, pues algo pasó, <risa> algo, algo pasó, algo hice, algo se hizo, algo sucedió y ya aquí es el, eh, la señal de, de la comunicación no verbal de no quiero hablar contigo, Ajá. quiero mi espacio. Claro, y eso se utiliza muchísimo, en esa comunicación no verbal, lo utilizan mucho, en, de hecho, en el FBI, en todas las, las eh, la, la policía porque están tratando de identificar si la persona realmente cometió el crimen o no, si está diciendo realmente la verdad. Y hay varios, este, varias estrategias que utilizan para sacarles la información, no precisamente verbal, pero, por ejemplo, pueden saber, ok, este tipo realmente es sospechoso porque me está diciendo una cosa, pero su cuerpo me está diciendo otra. Y, y de hecho, hay un chorro de libros y tips en las revistas que, ¿cómo saber si esta persona está este, diciéndote la verdad? No, pues que se rasca la nariz y que, no, pues que está, se está este, uh, sobando mucho los brazos. Eso significa que es esto, significa el otro. Por lo general dicen que cuando te rascas la nariz es que porque estás diciendo mentiras. Eso es falso. O cuando dicen, uh -huh. ¿quién fue? 
Hay que tengan las orejas calientes. ¿Y qué es lo primerito que hacen? Tocarse las orejas. El primero que se toca las orejas, ese fue. ¿Por qué? Porque está tratando de, de esconderlo y tiene que asegurarse que sus orejas no estén calientes. Eso es automático y eso es buenísimo el, el truco. Porque en realidad no es porque tenga las orejas calientes, sino es porque ¿quién va a, a tocarse las orejas para ver si están calientes? Claro. Los que no fueron, obviamente saben que pues, no es cierto. Pero el que fue es el que dice, chetos, creo que me estoy delatando, déjame asegurar. <risa> y es por eso, que, por eso que funciona. Sí, sí. Otros que realmente son mitos, muchos de esos se llaman estereotipos, donde estereotipamos que la persona está tratando de decirme esto lo, eh, y en realidad no es cierto. En la época cuando vas este, de, de dating, ¿no? Que vas a noviar allá, a ver qué, este, qué pega, que si pega tu chicle en algún lado y ves la chica que se está arreglando el cabello. Por lo general... Cuando se están arreglando el cabello, exponiendo el cuello, están realmente diciéndote que están interesadas en ti. Pero también hay que entender el contexto, porque no siempre nada más la vez que se está... Ay, sí, ya, ya le estoy llamando la atención hasta... Voy, voy a empezar a hacer mis movidas. No, tienes que entender el contexto. Muchas veces trae, no sé, le gusta el olor de, del shampoo que trae y le gusta estarlo oliendo, o se está rascando el cuello, o trae, se está masajeando el cuello... No precisamente siempre que lo ves es, uh, es lo que uno creería en este caso a que está coqueteando contigo. Tenemos que entender el contexto. Y eso también, antes de, de crear un estereotipo de este tipo, de este tipo, válgase la repugnancia, <risa> <risa> es tipo, que... Este tipo. Este tipo les comenta que tienes que agarrar una... Este, una información base. La información base es, por ejemplo, empiezas a platicar con la persona y ves los comportamientos que tiene comunes en una conversación casual donde no estás tratando de sacar na nada de información. Muchas personas se cruzan de brazos cuando están en una conversación, no porque no les interese la conversación, sino no saben qué hacer con sus manos. Uh -huh. O se las, guardas en las se las guardan en las bolsas, o se cruzan de brazos, o están tratando de, de jugar con las manos. Eso no significa que no les interese tu conversación, sino que no saben qué hacer con sus manos. Es algo que, que me, me ha pasado a mí con, con mi hijo, donde a veces estoy platicando con él, eh, y no, no es regaño, es simplemente conversación no, normal, este y de repente lo veo con las manos eh, como... O, 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 ¿Cómo se dice? Este, se está como moviendo las uñas aquí, jalando los cueritos de los dedos, eh, empieza a jugar con el perro, con el gato, uh -huh. pero sigue ahí parado, ¿no? O sea, me, y como que me ve y me, no me ve, me ve y me, no me ve. <risa> pero yo le decía, hey, ¿sabes qué? Enfócate aquí, estamos hablando tú y yo, ¿no? Uh -huh. eh, pero igual no me paro a pensar, es que no sabe qué hacer con las manos. Uh -huh. Es que no sabe cómo actuar o cómo reaccionar uh -huh. en una conversación de, de dos personas, ¿no? Este, porque tal vez él no está acostumbrado a eso, o tal vez este, lo quiere evadir, o lo que sea, ¿no? Ajá. Por X razón, pero todo el tiempo le estoy diciendo, hey, ¿qué onda? O sea, estoy hablando contigo, enfócate aquí, hey, este, deja de jugar con el perro, Ajá. ven a mí, no, deja, no te muerdas las uñas cuando estoy hablando, estamos platicando, Ajá. cosas así, pero se tiene que entender también de las dos partes, ¿no? Claro. O sea, él tiene que aprender a a desarrollarse de una manera donde uh -huh. pueda él no tener que andar todo el tiempo fijando sus manos y moviendo sus manos en algunos lugares o lo que sea, pero a la vez también entender de que él todavía no sabe y todavía no ha experimentado ese esos momentos donde tiene que tomar la decisión de quedarse quieto, escuchar, uh 
y no cuando vas a misa, ¿no? Claro, que, es otro. Que, que no esté tu niño corriendo por todos lados, este, o ya de, de, de hasta yo como adulto, ¿no? Que no estaba en misa también, no me aguanto por el ADHD, te, <risa> bueno, el ADHD te, te gana y te quieres andar para allá y para acá. Claro. Pero es, es difícil a veces, hasta como adulto, poder, en, no sé, en el momento... Eh, saber qué hacer con tus manos, qué hacer con tu cuerpo. Y Ajá. yo te puedo decir la cantidad de veces que he hablado con personas de eh, a nivel corporativo, se puede decir. Eh, y al principio me, me daba nervios, me daba como que... No por lo que voy a decir, Ajá. sino cómo, cómo me veo. Claro. Cómo me van a ver a mí. O sea, Ajá. lo que voy a decir, estoy muy bien y seguro de ello, pero... Me veo, me veo seguro. Sí, ¿Cómo lo van a copiado? tomar también, no? La manera en cómo lo vas a expresar sí, y sí. lo van a tomar de una manera positiva. Uh -huh. Sí, eso, ese es otro, estás este, mandando otro tipo de información que pues tú no lo estás diciendo, pero lo estás haciendo, lo estás mostrando con tu cuerpo. Y eso sería una, por ejemplo, una, ya tenemos un comportamiento base. Tu comportamiento base sería, tú eres una persona relajada, no, no siempre te estás muy mueve, pero en este momento que te vas a presentar, estás nervioso, empiezas a notar, a, a mostrar nuevos comportamientos. Uh -huh. A lo mejor empiezas a sudar más, empiezas a, senti a sentir más calor. ¿Por qué? Por lo general, eso sí es muy común, empezar a sentir calor cuando estás nervioso, porque empieza a correr más, más sangre, uh -huh. entonces empieza a acelerarse más tu corazón, empieza a, a bombear más sangre, empieza a aumentar la temperatura corporal, por tanto tienes calor y eso es uno, un muy buen este y parece que sí es universal ese comportamiento para saber si la persona está nerviosa o algo así o está escondiendo algo, eso sí es más universal, de que ay tengo calor híjole y cuando en realidad no está haciendo calor o estamos en un lugar, inclusive con el aire acondicionado, a mí me pasa muy seguido que estamos en un lugar calientito y todo y me toca hablar en público o algo y me empieza a, empiezo a temblar, como que tengo frío, necesito ponerme un suéter aunque esté haciendo mucho calor para aliviarme y eso es parte de expresar de que hey, estoy nervioso. Uh -huh. de, eh, tu, tu medio ambiente contribuye mucho a, a, a la forma que te presentas, ¿no? Claro. Um, a mí se me hace, bueno, ya, vamos a hablar, ahí hablamos de paraverbal, uh -huh. hablamos de no verbal, uh -huh. um, Creo que antes de movernos al verbal, me gustaría hablar un poquito de esa gente que es tímida. Esa gente que así creció X, pero es tímida y no 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 es que no quieran ¿verdad? comunicarse, no es que no saben comunicarse, es que les da algún tipo de, de, de miedo, ¿verdad? Tiene algún miedo de, no sé, en fracasar o en decir las cosas incorrectas o, o, o nomás ver, verse diferente o o menos que los demás, ¿qué es lo que, no sé, tú aconsejas o tu, tu opinión en, en la gente tímida? Eh, es un poquito, un poquito difícil que la, una persona tímida se anime, no es imposible, pero son tímidas porque no están seguras de sí mismos, inclusive cuando sean, no sé, dominen perfectamente el tema, siempre se sienten inseguros y eso tal vez sea parte de algún trauma, como lo comentábamos en algún otro episodio, es este, parte de algún trauma que su reacción es ser más, más introvertido, hay personas que son introvertidas desde nacimiento, son tímidas, um, y pues uno de ellos es enfrentar tus miedos, esa es el, la mejor manera de de llevarlo a cabo, y la manera, normalmente tienen el concepto de que es que me van a criticar, van a hablar mal de mí, normalmente cuando eso ocurre, cuando tienen esa, esa mentalidad, es porque crecieron en un ambiente así, 
un ambiente, tal vez no hostil, pero criticón, que todo te lo critican, ay, si sí eres esto, ay, si sí eres lo otro. Entonces, pues, te, te conviertes bastante inseguro en ese aspecto. Pero es nada más animarte y decir, pues, total, hay dos, las peores cosas que pueden pasar es que se rían de mí y lo hago chiste y ya la hice. Uh -huh. O que me tomen en serio. Y si se ríen de mí, eso es, ese es el mayor miedo. ¿Qué va a pasar si se ríen de mí? Pero eso ya empiezas, si lo empiezas a razonar un poquito, dices, bueno, pues, lo que estoy diciendo no es chiste, lo que voy a decir es realmente como en este caso cómo me siento tal vez y pues la gente también es parte de, de la gente que le dé el apoyo a esa persona si sabemos que esta persona es tímida darle el apoyo y no estarle diciendo ándale tú puedes porque eso los, los intimida aún más uh -huh. la mejor manera uno para apoyar a esa persona que es tímida es callarte escuchar y evitar cual cualquier tipo de expresión inclusive expresiones faciales, expresiones de todo tipo, tú simplemente valida lo que está diciendo la persona y es, eso le va a ayudar mucho a que vaya adquiriendo mayor seguridad en expresarse. Es falta de práctica también. Una vez que van, se dan cuenta de que, oye, esta persona no me criticó, creo que voy a platicar con esta persona más a fondo la próxima vez y le empiezas a dar esa seguridad a esta persona y lo que vas a ayudar es que a esta persona que es insegura vaya adquiriendo un poquito más de experiencia en cómo expresarse y que pueda, pues, más al, adelante expresarse no solamente contigo, sino con otras personas. Practicar y practicar dentro de tu... en un núcleo familiar, tal vez, alguien, una persona que sea de tu confianza, no tiene que ser algún familiar, tal vez sea alguna amistad, como sea, pero una persona de confianza siempre ayuda muchísimo. Una persona como, como inseguro es vencer ese miedo, enfrentar los miedos. La única manera de salir de ese ciclo es enfrentar los miedos. Y pues no hay de otra más que agarrar el toro por los cuernos, poquito a poquito. A mí, a mí se me hace difícil eh, viendo la perspectiva de gente que creció, como estabas comentando tú, que cada vez que dicen algo hay un comentario, una sugerencia, una idea, alguien de la familia o no, este desde pequeños o, o algo ya que, que ha pasado por años, uh -huh. les está diciendo no, no está bien, no, estás mal, estás mal, uh -huh. no estás, eso no se hace, así no es, así no es, así no es. No, tu idea no está buena, lo que sea. Uh -huh. Ya creo, creo yo, no soy experto si, psicólogo o cómo se dice, pero creo yo que la persona esa ya estaría más afectada, eh, pone tu cara 20, 30, 40 años después, uh -huh. 10 años después. Eh, donde tal vez esa persona no podría tener las mismas oportunidades en una empresa, eh, en, en un ambiente social, uh -huh. porque creció o se crió de, de tal manera, claro. donde siempre es, no, pues ni para qué opino. Ahora estoy en un trabajo, este yo he visto a muchachitos entrar de 17 años, 18, 19, 20, y cumplen ahí, no sé, 2, 3, 4 años en la compañía, y los veo tímidos todo, todo, todo el tiempo. Y por lo mismo, ¿no? Uh -huh. y, y cuando se platica con ellos, a veces sí expresan un poquito, es que, ¿sabes uh -huh. que Pues, pues no creo que nadie les guste mis, mis ideas. Uh -huh. o sea, oye, pues, no has compartido tus ideas, vamos a claro. escucharlas un poquito, ¿no? Y hay otra gente que sí empezaron tímidas uh -huh. y lograron poder enfrentar sus miedos y, y son lo contrario. Pero lo que sucede es que a la persona que es tímida y no logró superar su miedo, uh -huh. este, se queda donde está no hay muy, muy, mucho crecimiento para esa persona. 
con, en comparación a la persona que sí logró enfrentar sus miedos eh, y logró comunicarse mejor, ¿verdad? Este, quebrar esa barrera y comunicarse mejor, verbal o no verbal, este, o para verbal, Ajá. y esta persona ya logró poder seguir adelante, desarrollarse un poquito más, y por esa razón tuvo más oportunidades. Se, eh, se me hace un poquito injusto, pero a la vez es lógico, digo, una, no todos pueden enfrentar sus barreras o sus claro. miedos de la misma manera, y no todos lo pueden superar de la misma manera. Unos son más tardados, años, uh -huh. y otros pueden ser no sé, unos meses, unos días, lo que sea, dependiendo del, del tipo de trauma claro. este, que, que, que tuvo la persona, ¿no? En esa en esa opresión no de, de que, que tuvieron de, de, pues de comunicación, ¿no? Sí, y de hecho, como dices, es un trauma desde, desde pequeñitos y llegan ya con esa actitud de que, no, pues yo para qué, si me van a criticar o algo, se le llama este learn helplessness, en, en español es uh, desesperanza aprendida, uh -huh. lo cual significa que crecieron toda su vida, que sus, en este caso supongo sus papás o quien estuvo con ellos, inclusive hasta sus hermanos, familiares, diciéndole, no, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer lo otro, se lo aprenden, ya les queda tan grabado que dicen, ¿para qué lo intento si sé que no soy bueno en esto? Se llama, pues, es desesperanza aprendida, porque no lo piensan hacer, porque saben que el resultado va a ser siempre negativo, en vez de intentar cosas nuevas. Eso también es, es, es un poco típico en las personas que son más tímidas, cuando son tímidas por alguna especie de trauma. Y la mejor manera es de... Eh, demostrarles a estas personas que sí es válida su opinión y que no todo lo que hacen está mal en demostrarles de hecho el, el la, uh, darle más cosas uh, cuestiones positivas de si sabes que le hiciste bien en esto le hiciste bien en lo otro y resaltar más lo positivo que lo negativo les va a ayudar un poquito a crear esa autoconfianza que los puede ayudar a salir del hoyo porque eso también se convierte en un ciclo vicioso de que pues Hago esto, me va a ocurrir esto y vuelvo a lo mismo. Vuelvo a empezar y vuelvo a lo mismo. Y es constantemente. Entonces, la única manera de sacarlos del hoyo es con un poquito, una, un acercamiento distinto a lo que están acostumbrados, que es validar su emoción, validar su opinión y decir, me gusta tu opinión, es válido aquí. Aunque inclusive tal vez su, su opinión no sea la más efectiva, decir, me gusta que, que opines, me gusta tu opinión. Pero, ¿qué te parece si le modificamos esto, modificamos lo otro? Uh -huh. Así no se siente la persona tan mal de que eh, opinó y otra vez está mal. Uh -huh. Le tomaron uh -huh. en cuenta su opinión y fue validada la persona como que realmente opinó algo bueno. Y van a trabajar en eso. Claro. Algo, algo que yo aprendí, eh, y en inglés se, se dice, seek to understand. Cuando hay una conversación eh, inicial con alguna persona... Igual, mucho más importante cuando tienen una idea o una opinión, eh, la idea es siempre escuchar para aprender primero, antes de, de continuar cualquier diálogo, ¿no? Eh, la persona llega y dice, oye, este, ya muy tímida, ¿no? Como que no, no sabe, no estoy muy segura si sí lo dice, si no lo dice, y más si tú eres su superior, no, no sabes si, si vas a reaccionar de una manera positiva o lo vas a mandar por un tubo o X cosa, ¿no? Pero dicen, oye, tengo una... Tengo un, un comentario, tengo una idea de, de un proyecto, de, de, de algo de aquí, del trabajo que puede, no sé, hacerse más fácil, ¿no? Uh -huh. Y lo primero que, que yo trato de enseñarle a, a, pues a, la persona, a las personas con, con las que yo trabajo eh, es eso de seek to understand. Vamos a escuchar primero para uh -huh. aprender qué es lo que quieren decir. 
no vamos a juzgar, no vamos a, a interrumpir su, 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 se puede decir, lo, lo que, su primer inicio de conversación. Ajá. Vamos a escucharlos. Una vez que lo escuchemos, ya podemos tomar la decisión de qué vamos a decir. Pero eh, es lo que tú dijiste. Eh, les, les decimos así, por ejemplo, mira, ok, go, go ahead, dinos, ¿no? Ajá. Ah, que esto, que lo otro, lo otro. Ok, thank you. Lo que respondemos cuando terminen de hablar es como, hey, muchas gracias por tu... Por, por venir aquí, por, por con nosotros, ¿eh? por compartir lo que acabas de decir, por tu opinión, por tu idea. Pero la idea es iniciar con un agradecimiento o algo positivo uh -huh. en cuanto terminen ellos de, de decir lo que tienen que decir. Y después de ahí ya podemos decir, mira, este, tu idea me gusta bien. Explícame un poquito más por qué pensas en esto. O qué es lo que te hizo pensar en esto. O cómo desarrollaste este, 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 este sistema. Este para poder entender más a fondo, ¿no? Porque a lo mejor inicialmente no, en realidad la opinión que tienen o la idea que tienen no es lo mejor. Pero una vez que los hagas como cuestionarse, Ajá. ah, nunca pensé en eso, ¿no? Entonces Ajá. a veces su idea es, por ejemplo, no, ¿sabes qué? Mira, ¿por qué no? Mejor ponemos, en vez de una puerta, ponemos una ventana. Ajá. Digo, ok, ¿y cómo van a pasar las personas? Ah, pues no la pensé. Ajá. ¿No? Entonces es como... Lo que hacemos, o lo que yo enseño, es hacer preguntas, Órale. pero primero escuchar, ¿no? Escuchar Ajá. todo lo que tienen que decir para que se sientan escuchados. Y, des y después preguntar, oye, ¿y, ¿y por qué tomaste esta decisión? Ah, es para que hagan esto. Oh, ok. Oye, ¿y, ¿y esto? Ah, es para que esto pase así. Ah, y cuando eso pase así, ¿qué va a pasar cuando pase esto? Y hay como que se quedan... Mm. Y algunos uh -huh. puedes llegar hasta 5, 6, 7 preguntas. Ajá. Y algunos en la primera se quedan congelados. Que okay. no, no saben qué lo que hice. Uh -huh. por, ¿Por qué lo pensaron? Nomás lo pensaron. ¿Verdad? Entonces le hey, tu idea no es mala. Es una buena idea. Pero para que funcione tu idea y para que desarrolles algún sistema para que esa idea funcione, uh -huh. tienes que pensar por qué lo estás haciendo. Porque cuando comuniques esta idea a cualquier persona, a cualquier grupo de personas, tienes que saber el por qué lo estás haciendo. Para que ellos entiendan el porqué. Una vez que la persona entiende el por qué se dice, por qué se creó este sistema, por qué está, o por qué existe esto, o por qué lo vamos a hacer ahora, una vez que suceda eso, ya la, las personas o el grupo de personas ya van a poder abrirse un poquito más y decir, ah, tiene razón, uh -huh. no pensé en eso. Entonces, eso es parte de esa comunicación, de esa timidez, de, de, de la forma de, de mínimo como yo he enseñado a los demás es Ajá. de esa forma, ¿no? De, de escuchar. Escuchar para aprender primero. Después de aprender, Ajá. hacer preguntas. No es cuestionar, hey, pues lo que está haciendo está mal. ¿No crees? No, o sea, Ajá, sí. no, no, no. Lo que está haciendo está muy bien. Me gusta tu idea. Así como estás pensando ahorita, ahora piensa más. Una, una, un ejemplo, y, y tal vez no funcione muy bien en español, pero eh, eh, le digo, ¿sabes lo que es Google Earth? Ajá. Y dicen, ah, sí, sí, que, ok, buscas una dirección y luego ya del, del ¿cómo se dice? De, de, del, se puede decir de, de afuera del planeta, Ajá. se hace zoom in, ¿no? Se, se mete hasta adentro, hasta la ciudad, hasta el punto donde tú quieras. Ajá. Dije, pues ahora toma esa idea, pero en reversa. Como, como individual, como persona individual, Ajá. tu idea está aquí a nivel de, se puede decir, la calle, you know, Broadway y, y no sé... Y main. Y main, ¿no? Entonces, este... Ok, muy bien. Tu idea está aquí a nivel de la, de la calle. Okay. Muy bien. Para compartir tu... Una idea más grande, tienes que salirte un poquito más arriba, donde uh -huh. ya puedas ver tu ciudad. Okay. De, no sé, San Diego, San José, lo que sea. Y 
para desarrollar un poquito más ese sistema, conocer un poquito más, tienes que seguir viendo más, um, no a fondo, pero ¿cómo se dice? Más hacia atrás, más hacia atrás. en retrospectiva. En retrospectiva. Ajá. Entonces, una vez que tú veas un problema o una solución de un punto de vista, Ajá. tienes que hacerte para atrás y ver el problema más, más, uh, más grande, ¿no? Este, y luego hacerte más atrás y más atrás hasta que Ajá. llegues al punto donde ves todo el planeta, todo el problema completo Ajá. y puedas entender cómo desarrollar el sistema, cómo comunicar el sistema. Eh, algo <coughs> relacionado a esto donde la comunicación es muy importante. Eh, se han comunicado, eh, se puede decir, reglamentos nuevos en algunas compañías. Ajá. Y se dice, mira, de ahora en adelante, empezando el lunes, eh, en dos, tres semanas, en un mes, en seis meses, lo que sea, este, esta fecha, la compañía este, va a permitir o no va a permitir esto, ¿verdad? Okay. Y se, la, se, la, se da el aviso, no sé, dos meses antes, un mes antes, uh -huh. tiempo antes. Y se le da un recordatorio otra vez a, 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 a la compañía o al equipo. Uh -huh. Pero cuando ya sucede, el, cuando ya llega el tiempo, uh -huh. la gente dice, yo, es que yo no sabía. <risa> es, 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 es que nadie me dijo. Es, es, es que... Bueno, ya sé que dijiste que lo comunicaste aquí en el, en, 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 no sé, en el email, eh, lo que sea, ¿verdad? Pero a mí nadie me dijo nada. Bueno, pero okay. estás en el email, ¿no? Ajá. Sí, pero nadie me dijo nada a mí. Ok, este, sí okay. revisaste los tres avisos que se mandaron, <risa> tres meses antes, dos semanas Ajá. antes, una semana antes, lo que sea. Bueno, pues sí, pero nadie me dijo a mí. Ok, okay bueno. Entonces, <risa> eh, una, una, una de las... De las um, Challenges, ¿Cómo se dice challenges? ¿De los retos? Uno de los retos para muchos líderes es comunicarnos pensando que nos comunicamos bien, Ajá. pero en realidad no nos comunicamos bien. O sea, no decimos lo que queremos decir en esa comunicación. O sea, es muy fácil decir, ¿sabes qué? Yo les dije, yo les dije al equipo que esta regla iba a cambiar. Ajá. Yo, yo lo puse en el email blast, yo lo puse acá en el, en el chat, yo lo dije en no sé, generalmente uh -huh. así, lo que sea, puse un flyer, X, como sea. Pero, aunque hubo esa comunicación, uh -huh. eh, creo que lo importante de una comunicación es que haya entendimiento del, del otro lado. Claro. Y, y verlo, leerlo, uh -huh. no es lo mismo que escucharlo. Entonces, punto, ¿sí? digo, tal vez en algunas situaciones básicas uh -huh. funcione. Sí. Eh, no, eh, este... No, este, no clavados, ¿no? En una alberca de dos pies, ¿no? Este, y la persona que se aviente, pues... Ya valió. Ya valió. Pero, pero algo más a fondo, ¿no? Donde, hey, la póliza cambió aquí. Eh, no sé, este, no uses tu teléfono en el avión. Pero, pero ¿por qué? Pues nadie ah, me explica por qué, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo que yo he visto es eso. Donde como nos comunicamos uh -huh. y pensamos que lo hicimos bien porque estamos comunicándonos. Pero no nos, no nos comunicamos bien. ¿Y qué es eso? ¿Qué es comunicarnos bien? Ah, muy buen punto. Pues todo eso que mencionas es parte de una comunicación efectiva. El, este, de hecho, validar a la persona y escuchar a la persona antes de emitir cualquier otra respuesta es parte de una comunicación efectiva. Todo el mundo decimos que nos comunicamos y todo, pero en realidad sí nos comunicamos, pero comunicamos realmente lo que queremos decir o nada más estamos diciendo cosas a ver qué, qué pasa. Muchas personas necesitan que se les, como dices, la, la comunicación eh, eh, por escrito no es lo mismo que una comunicación verbal y pues requieren que se les 
tome en cuenta. Eso ya creo que involucra un poquito más de lo que la persona está buscando cierto tipo de validación al, al mismo tiempo, porque pues en una situación corporativa es eh, pues la expectativa es de que si a todo mundo se le envió el correo electrónico, quiere decir que toda esa persona que recibió el correo electrónico está eh, involucrada de alguna manera en la comunicación. Pero sí, la comunicación efectiva es lo primeritito, es escuchar. Antes de emitir, porque me ha pasado muchas veces que estás comunicando y la persona hasta termina de decir tu, tu palabra. Estábamos jugando y la otra persona jugando, sí, sí, sí. Y luego, ah, esto, y empiezas a platicar. Ah, sí, es como a mí también me pasó. Y empiezan a meter su... Ahora sí que meten su cuchara y empiezan a decir, no, pues es que a mí también me pasó. Y ya no se trató de ti lo que estás contando, sino se trató de la otra persona que también encontró algo en común contigo y ya se olvidó del mensaje que tú estabas tratando claro. de dar. Entonces, uno de los principales cosas es eh, escuchar. Creo que es la, el paso número uno para una buena comunicación. No tanto es hablar, sino escuchar. Si no, no estás escuchando a la persona, no sabes lo que realmente te está diciendo. Aparte de eso, es entender el mensaje que la persona te está diciendo y la mejor manera es, se utiliza muchísimo, sobre todo en, a nivel corporativo y de hecho en cualquier otro lado, lo que siempre sugerimos es, ok, me dijiste, la persona da un, eh, te da el emisor, te da una información, tú como receptor quieres asegurarte de que esa información es, eh, la entendiste correctamente, entonces es válido decir, ok, me dijiste que, no sé, que en vez de puerta vamos a poner ventana y la otra persona, no, 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 lo dije al revés. En vez de poner ventana, vamos a poner una puerta porque necesitamos que las personas pasen. Ah, ok, entonces lo que tú estás tratando de decir es que la puerta va a facilitar que las personas entren en vez de una ventana. Correcto. En ese momento acaba de ocurrir una interacción de comunicación efectiva porque la persona envió el mensaje, la otra persona, híjoles, no lo entendió, hizo la pregunta adecuada para, eh, para entender, se, le re, eh, se volvió a, a decir el mensaje de otra manera para que la persona lo entendiera, la otra persona confirma, ok, esto es lo que quieres decir, sí, ok, sigamos adelante. Y es así como se va uh, llevando a cabo una comunicación efectiva y que se entienda realmente lo que se quiere decir sin tomar en cuenta la, la comunicación no verbal y paraverbal. Esto estamos hablando de una comunicación verbal tal cual y de hecho es otra cosa también que estaba analizando hace, hace poco, como todo mundo utilizamos ese tipo de comunicación en todos lados, y es importante leer también esa comunicación no verbal y paraverbal para entender el contexto de, o la información que nos están tratando de decir. Pero en el sistema legal no es válido. Porque como todo queda por escrito, lo que tú dices en el tono que haya sido va a tomarse en cuenta y se puede utilizar a tu favor o en tu contra. Si uh -huh. tratas de decir un chiste, la persona que le está tomando nota lo va a escribir tal cual y no va a sonar como chiste. Y uno de los más, este, ahorita el, el famoso caso del Johnny Depp y la Amber Heard, uh -huh. lo ves en video y dices, órale, no manches, que es súper es cómico, ¿cómo están hablando? El tipo hablando como si estuviera borracho, la otra dudé también echándose sus pericazos ahí hablando toda medio, pues no, en sus cinco <risa> sentidos, pero si lo, si lo llegaras a leer eso en un documento, nada de eso tiene sentido ni validez porque... Uh -huh. Está por escrito. Entonces, ahí sí veo que un poquito el sistema de justicia estaría un poquito... Sería injusto porque no precisamente es lo que se está hablando. Sin embargo, creo que hacen... A ver, algunos me ha tocado... Una vez estuve en un caso donde los, los mismos abogados... La persona está diciendo una cosa utilizando el famoso slang, la, el, el modismo de según la región donde están. Y pues no, se, no entendemos 
Entonces la persona hizo un muy buen trabajo tratando de este, interpretar. Ok, tú estás tratando de decir qué es esto y esto. Y ya la otra persona, sí, no, es, es lo que quise decir, no, no es lo que quise decir. Entonces, tú dijiste esto y esto, se entiende como que es esto y esto. No, 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 lo que quise decir es esto. A veces se contradicen y a veces dicen, no, es que no me estás entendiendo y ya. Pero eso es, no, no siempre es, vale. no todos los abogados son así y todos aprovechan para pues manipular esa situación cuando no se toma en cuenta la comunicación no verbal. Uh -huh. Creo que el ser humano es, este, pues, y sí lo he notado, el ser humano siempre comunica todo. De hecho, a mí me encanta estar observando gente y en, a lo lejos y empiezas a tratar de, y, de descifrar qué es lo que están diciendo simplemente con el lenguaje corporal. Es, a mí me parece divertido, pues es parte de mí, también de mi, de mi carrera, que me, entre, me entretengo en hacer eso pero pues ayuda mucho a entender el comportamiento de las personas y te ayuda también a, a, a saberte comunicar, porque uh -huh. no siempre lo que dices es lo que, a lo que te refieres. Claro. Vamos a pasar a qué, qué quisiste decir realmente. ¿Qué quisiste decir realmente? Ah, pues yo quise realmente. decir que pues las cosas pues así, ¿no? Como son y ya. Y ya. <ríe> sencillo. Así es sencillo. <ríe> ¿Qué quieres decir realmente? Cuando me dices, por ejemplo... Um, Uh, un buen ejemplo ah pues volviendo a lo mismo no de la, por ejemplo la esposa enojada de que ay este haz lo que quieras no es lo mismo decir haz lo que quieras o pues, haz lo que quieras uh -huh. ese tono es de que pues, me vale gorro a mí a mí por ejemplo me dijeron oye este cuando tengas chance no dejes no dejes de limpiar el patio no que el, del cochinero que hizo la perra no este pero que no pase un mes y luego le contesto yo, pues no, no va a pasar el fin de semana. O sea, o sea es como el mensaje de ella Ajá. es, pues quiero que lo hagas Ajá. lo más pronto posible. O sea, ya tal vez. Ajá. Y el mío es, ok, oh, you know, ahorita lo hago. A, ahorita en, en unos dos días lo hago. Ajá. <risa> algo así, ¿no? A cual pues le pagué a mi hijo que lo hiciera y ya lo hizo. Pero este... La, eso es ser efectivo. Eso es ser efectivo. No, no, no contaban con mi estudio. Exacto. Este, pero sí, eh, donde eh, no siempre es este. Eh, ¿Cómo se puede decir? No, no. A veces hay un poquito de, de, de conflicto uh -huh. con lo que se dice. Uh -huh. Y lo que se dice a veces no es directo. Sí. Como te dije al principio, yo soy muy blanco y negro. Uh -huh. eh, y, y desafortunadamente, pues pues a veces no, no me... No te ayuda mucho. No me ayuda digamos. a mí en, en muchas cosas y no me ayuda en muchas cosas, pero uh -huh. por alguna razón, pues como que no... Aunque aunque lo reconozco y lo sé, Ajá. no siempre lo cambio, ¿no? Eh, me he modificado y, y he cambiado algunas cosas, pero no, uh -huh. no así para, para grande. Pero, por ejemplo, si me dicen, hey, este... ¿Me ayudas con los trastes? <risa> ah, sí, sí. Yo, sí, claro, pues ayudar, pues claro, así soy yo, yo ayudo. Ajá. Pero, o sea, si no me dices ahorita, si no me dices mañana, yo lo voy a hacer cuando yo quiera o yo pueda, ¿no? Ajá. Es decir, si yo ya tenía planes en hacer algo, no sé, venir a grabar, la música, no sé, al trabajo, lo que sea, eh, pues lo voy a hacer en cuanto yo vea que sea razonable, ¿no? Porque Ajá. para mí, este, el comunicado es, eh, los trajes ocupan que se laven. Ajá. Pero no es, hey, es una emergencia, es, es importante, <risa> eh, donde si no lo haces, te voy a enojar contigo, Ajá. este te voy a aplicar la del hielo, ¿cómo se llama? La <risa> es, ley del hielo. La ley del hielo. O sea, 
no, no me avisan, pues, ¿no? ¿Cómo lo vas a saber yo? <risa> Entonces, desafortunadamente, pues, a veces caigo en esa, ¿no? Donde, donde digo, ah, ok, pues lo hago en el fin de semana. Sí. Así como que, pero no me dicen. Pero ya no hay cucharas. <risa> sí, no hay cucharas. Pero si no me dicen, mira, <risa> hoy, hoy, es, hoy es viernes, o sea, si, si puedes, Ajá. antes de que se acabe el día o a, antes del lonche, lo que sea, Ajá. me ayudas con los trastes. Es, es más específico, más, más directo. Sí. Versus decir, oye, este, cuando tengas tiempo, lava los trastes. Ah, pues, Ajá. claro. ¿El tiempo de quién? Porque, porque el, el mío, pues, tal vez tengo tiempo para mí, pero para, para los trastes. <risa> para los trastes sabe? nunca hay tiempo. <risa> eh, pero al, al, igual, al igual yo veo la misma conversación eh, con los niños, con la esposa, uh -huh. eh, gente de trabajo, donde les, les pedimos que hagan cosas, les pedimos de favor que hagan cosas, uh -huh. este, pedimos ayuda, pero a la vez, la persona que lo está pidiendo, uh -huh. como que a la vez está ya como, como que ya está esperando más uh -huh. de lo que realmente debe de ser. Uh -huh. Porque esta persona no dijo realmente lo que quiere decir. Exacto. ¿Verdad? Entonces, eh, mi, mi argumento uh -huh. es, a veces es, pues si no me dices exactamente lo que quieres y Exacto. cómo lo quieres, pues no te lo voy a hacer. Pues no está tu libre interpretación en realidad. Y eso es bien curioso, eh, he oído, no es por ser este eh, feminista o machista ni nada, pero es muy típico en las mujeres que tengan esa expectativa. Te dicen una cosa con la expectativa de que lo hagas en el instante y tal como ellas lo están visualizando en su mente. Uh -huh. Pero si te dicen, si tienes tiempo de hacer los trastes, yo como hombre diría, sí, si tengo tiempo, pues los, los lavo al rato. Pero para en su mente es, ven a lavarlos ahorita porque yo estoy percibiendo que ahorita no estás haciendo nada, tienes el tiempo suficiente para venir a lavar los trastes. Así que ven a lavarlos ahorita. Eso está en su mente, pero lo que sale de su boca es, cuando tengas tiempo... Lavas los trastes. O simplemente, oye, ¿me ayudas con los trastes? Exacto. Sí, te ayudo, pero en, pero cuando no fue específico. Claro. En los hombres siempre operamos con órdenes directas y específicas. Eso sí es más sabido. de que Si quieren que damas y caballeros, no, damas, más que nada. Si quieren que su, su esposo, pareja o quimera les ayude, sean directas, específicas y directas. Ayúdenme a lavar los trastes ahorita. Ayúdame a hacer esto ya. Necesito ir por leche ahorita. En cinco minutos necesito que salgas del baño o cualquier cosa, pero que sean específicas. Eso va a ayudar muchísimo a una relación. Directo, <ríe> directo pero amable. Directo, claro, sí, también amable, no tiene que, que... Acuérdate que en el tono también, la forma de pedir es el dar. Si me vas a... Quiero que estés aquí en cinco minutos, Nel. Voy a llegar en siete. <ríe> nomás porque se ¿Por manchan qué? los calzones. Ajá. Aquí mis chicharrones truenan. Y nada más, ajá. Y pues no, ni hay chicharrones, pero... No. Y este, ni truenas, o ni, te truenan. O no, oh, salgo tronado. Uh, sí, a veces, a veces es como... Como hombre, a veces tenemos ese miedo de, de, de no cumplir. Ajá. Bueno, pero... No, esa es otra cosa. Bueno, me refiero a no cumplir... Eh, en lo que es el comunicado, ¿no? Ah, sí, sí, Ajá. sí, de eso, de eso. Sí, hablaremos de, de tus problemas. ¿no? Ah, episodio. caramba, ya me estás ventaneando. Bueno, bueno. Este, pero sí, sí, sí. es que, es que, eh, es, es de, a veces es difícil eh, comunicar entendimiento. Uh -huh. eh, 
por ejemplo, en, en, un, en un chat, en un grupo, Ajá. puedes decir, hey, me escucharon todos, pónganle un like, ¿no? Ajá. Perfecto. Pero en la vida de matrimonio, les ponme un like. O sea, ah, está ¿cómo? Eso, eso. O sea, no puedes decir, ¿sabes qué? Lávame los trastes, ponme un like si me escuchaste. Ajá. O sea, no, no se puede hacer eso, ¿no? Eh, entonces, es, es difícil eh, siempre estar eh, con, al tanto de, de, híjole, ¿qué es lo que están pensando? este O ¿qué es lo que querían decir con, uh -huh. con lo que me acaban de decir? Porque, a, y a veces, si ya están como en... En salsita ya todos enojados. Ajá. Uy, ese está este, peor. Es peor porque Ajá. ahora tú, tu mente ya empieza a, a, a correr, a correr, a correr. Uh -huh. Y esta me está haciendo esto por esto. O, y, ah, y, y ahora sí, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, soy culpable. O sea, todos somos culpables. Me imagino que de alguna forma u otra. Pero es difícil entender el comunicado si no se dice lo que se quiere comunicar. Exacto. Ahora, no se lo voy a poner a la mujer. Uh -huh. No creo que sea justo que la mujer este, únicamente... Eh, aprenda a ser más directa con el hombre, claro, pero sí, no. que a la vez el hombre también tenga tal vez la capacidad de poder pre hacer preguntas, ¿no? Ajá. Oye, ok, yo tengo, o sea, los trastes, perfecto. Ajá. Este, está mi película ahorita, ¿no? Sí. O lo que, mi programa, lo que sea. En un comercial eh, los hago. En un comercial los hago, cuando se acabe <risa> mi programa los hago, o, claro. o a qué horas te gustaría Ajá. a ti que se hicieran. Ajá. Ya, ah, ok, pues ahorita que termine está bien. ¿Ah? Pues sí, ya. Aunque no se te como... olvide, porque a mí se me olvida también. Sí. Pero con que no se te olvide, este... Eso ya sería como eh, la comunicación perfecta. Y llegan mutua, a un común acuerdo también. Donde Ajá. no solamente exiges y pides que se hagan las cosas, Ajá. pero también hay un entendimiento donde, ok, ¿y cuándo te gustaría que se hiciera? Ajá. ¿O qué, qué idea tienes tú de eso? Eh, una muy grande, Ajá. un muy grande problema Ajá. entre pareja, Ajá. ¿qué quieres comer? Ay, ese, híjole. El sí, no, es no, parte no, no. de la comunicación. Donde, Ajá. oye, ¿qué se, ¿qué se te antoja comer hoy? No, pues lo que tú quieras. No, pues yo quiero, este, pues mariscos, <risa> yo quiero, ¿verdad? Y me dicen, no, todo menos marisco. Ah, ok, pues entonces yo también Ajá. quiero, ah, todo Ajá. menos tampoco eso. Y yo, Ajá. oh, ok. Um, ¿Por qué te gusta a ti? No, lo que tú quieras. Ajá. Digo, oye, me, pues estamos comunicando aquí, ¿no? Vamos a pues... encontrar un common ground, ¿no? Ajá. Eh, híjole. Fíjate que eso normalmente he este, tratado, Daniel, porque ah, también como me ha tocado, y tengo uno buenísimo, ahorita te platico esa historia, pero es muy, en su mente está, no sé qué quiero comer, entonces te echan a ti la bolita a ver qué se les antoja, y tu chamba es empezar, ok, empezar a soltarle al menú a ver qué es lo que se, se le antoja, en vez de decir, a ver, vamos a ver qué opciones hay. No, pues lo que tú quieras es tipiquisísimo de que vamos a... No, pues es que vamos a unas hamburguesas. No, es que engordo. Ok, no, pues vamos a unos tacos. No, es que no me gustan los tacos. O... Y nunca le atinas. Y terminan comiendo una ensalada. Que tampoco se les antojó, pero sonaba más saludable que comerte una hamburguesa. Sí. Me ha tocado una buenísima, hablando de comunicación efectiva. Resulta de que mi esposa me platica de que le encantaba ir a comer a un puestecito y la, le llama las tortas del viejito, uh -huh. donde resulta de que, pues, las tortas del viejito sonan muy buenos, pues, un día se me antojó, pues, vamos a ver a las famosas tortas del viejito, vamos llegando y no son tortas, son quesadillas, son tacos, y no es un viejito, <risa> es un señor, pues, no viejito que está ahí atendiendo. Entonces te quedas como que, ok, las tortas del viejito son tacos. <risa> o a dónde fue sin ti. <risa> Esa es otra, pero se, supuestamente me llevó al changarro de las tortas del viejito. En su defensa dice que en alguna vez los atendió un señor, pues ya estaba viejito y, y, da, y servían tortas. Uh -huh. Cuando yo fui ya no había tortas, eran puros tacos y quesadillas. 
Y era, yo creo, supongo que el hijo del viejito o el yerno, no sé, pero no eran ni viejito ni tortas. Y ella, pues, en su familia, pues, la, se entienden perfecta. Ay, se me antojó unas tortas del viejito. Sí, vamos. Y yo cuando me dicen unas tortas del viejito, nada que ver con mi expectativa. Me quedé con antojo de tortas y de querer conocer al mugre viejito. Al viejito. Y eh, así de esas típicas, cada ratito me sale con cada cosa que... Era okay. más como punto de referencia Ajá. a que a lo que es exactamente. Sí, no era una descripción gráfica tal vez, o en ah. algún momento fue, pero o a lo mejor no. el que estaba ahí era el torta. O a lo mejor le decían el tortas. <risa> eh, híjole, sí, sí, sí. No, sí. Este, muchos, muchos ejemplos buenos. Este, Uy, aquí muchos... nos podemos aventar un, hasta 3, 4 horas y hablando no, de eso. Y, y no es para tirar pedradas a, a, <coughs> pedradas a mujeres o a hombres ni nada. O sea, es simplemente... A lo que es, ¿no? Eh, pues qué sé yo, ¿verdad? O sea, sí, sí. Es, es el punto de vista de uno. Uh -huh. eh, pero creo que sí es importante entender el contexto de cada conversación. Exacto. Sin embargo, yo como culpable, yo no, yo no me quiero tomar el tiempo a veces de, tomo, de, de entender el contexto. No, no, Economía de energía. No tengo la paciencia, no, no tengo este, la, el, a veces el interés. Ajá. <coughs> Digo yo, si tú no pudieses comunicarte mejor... Ajá. Eso no es mi problema. Digo, y, y me pasa a mí, donde yo uh -huh. no me puedo comunicar mejor. Claro. Y veo que el problema es, sigue siendo mío. <risa> ¿Sí me entiendes? Sí. Yo me comunico en el trabajo, con mi pareja, lo que sea, pero uh -huh. el problema sigue siendo mío. Claro. Porque yo uh -huh. no me pude comunicar me mejor. Y ese es, como te digo otra vez, mi problema, el uh -huh. que yo tengo que resolver. Entonces, cuando me pasa a mí con los demás, uh -huh. digo yo, yo no tengo que tener esa paciencia tampoco. Si los demás no lo tienen <risa> conmigo, ¿no? Entonces, es un problema... Un, 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 se puede decir continuo, ¿no? Donde, donde es, se, se está trabajando activamente en entender más Ajá. a los demás, pero a la vez es como que esa parte de ti dices, pero ¿por qué también yo? O sea, si a mí no me haces caso, si a mí no, a mí no me entiendes o te tomas el tiempo para escuchar más eh, o la, tienes más paciencia para escuchar lo que quiero decir, Ajá. porque cuando tú lo dices, tengo que escucharte más. Y si no lo hago, soy el malo. El del trabajo, el del matrimonio, lo que sea, ¿no? Ajá. Entonces... Es, es algo que, híjole, yo tengo que personalmente seguir trabajando uh -huh. en entender más el contexto, tener mucha más paciencia que la que nunca he tenido. Mi paciencia <risa> ha sido muy cort, cortísima. Este, eh, pero sí, es, es, es difícil. Eh, uh -huh. eh, también, por ejemplo, con, con los papás, para mí, digo, la comunicación es difícil con los papás. Eh, tal vez mi historia es un poquito diferente a, a, a casi todos de los que yo conozco, pero... Aún así, mi comunicación y mi entendimiento de los papás es casi no existe. Okay. Eh, y, y no es por eh, no es por decir, sabes que no quiero y uh -huh. no me importa. Pero así crecí, así me enseñaron, así pues me sí. enseñaron a comunicarme. Estás programado a ese tipo de comunicación uh -huh. y tal vez por eso tu comunicación es tan blanco y negro, porque aprendiste que solamente se comunicaban con lo más esencial. Tienes que hacer esto, punto, ya estuvo, ya a eso se refieren, nada más. Nada más. Pero pues en cuando, de hecho cuando es una, una conversación, una comunicación involucra a dos personas o más, pero siempre tiene que haber dos. Cuando tú eres el, el, el receptor, se convierte en tu responsabilidad, aunque no quieras, entender el mensaje, porque si te están enviando un mensaje y tú no lo recibes correctamente, la responsabilidad realmente cae en ti, porque la otra persona trató de comunicarte algo, pero la, pues creo que el, el, lo importante de todo esto es aprender a escuchar activamente antes de hablar 
cállate y escucha. Esa es la regla número uno. Cállate y escucha. Uh -huh. Tener en cuenta que se trata también de tu interlocutor, no tanto de ti. Por, y es por eso que te digo que cuando, ver, cuando te... Ajá. Momentito, perdón. <coughs> Para los que no somos así, así como... ¿Mexicanos de de veras? ¿Como yo? <risa> ¿Qué significa Somos interlocutor? Poches. Interlocutor, la persona que está emitiendo el mensaje. O sea, la que te está diciendo las cosas, uh -huh. eso es el interlocutor. Ah, ok, ok. En este caso, yo soy el interlocutor y tú eres ahorita el, el receptor. Porque yo estoy enviando el mensaje. Uh -huh. Y no solamente tú, sino toda nuestra audiencia ahorita son receptores porque están escuchando pues lo que yo el mensaje que yo uh -huh. tengo que decir, la información. Entonces, yo como interlocutor, como el que está enviando el mensaje... Tengo la responsabilidad de hacerlo lo más claro posible para que tú y toda la audiencia me entiendan con claridad y específicamente a lo que quiero decir. Uh -huh. Y se convierte en tu responsabilidad, su responsabilidad de ustedes también, escuchantes, este, escuchas de la, del podcast, a entender el mensaje. Si en, tú tienes la ventaja de que puedes eh, interrumpirme y decirme, ¿sabes qué? ¿Estás diciendo esto o lo entendí mal? Pero sí, se convierte en tu responsabilidad entender el mensaje. Pero muchas veces nos da flojera porque, como mencionábamos en un este, episodio anterior, es economía de energía. No nos gusta pensar. Preferimos que, pues, ah, pues que se interprete al la y se va a ver qué pasa. Y, y muchas veces eso genera el conflicto, una mala comunicación. Y eso es, realmente es, no es por echarte tierra, pero pues es mala comunicación. Y todo mundo la tenemos, no eres el único. Yo también ya caigo en este de que, ah, pues me dijo esto. luego la... Pues creo que el, 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 el problema más grande del mundo, uh -huh. en pareja, en cuestión de negocios, uh -huh. en cuestión de, se puede ser a, a nivel de, de países, ¿no? De, uh -huh. de, de gobiernos, el problema siempre es, la, la comunicación o la interpretación claro. de esa comunicación. De hecho, una mala interpretación ha generado guerras, claro. muchos conflictos porque no se entendió correctamente lo que se quería decir. Uh -huh. Así que yo creo que pues el... Estamos el, hablando nomás en casa. Eh. Ah, también, bueno, yo decía la guerra que tenemos en casa, pero ah. bueno, sí, también en, a nivel global. Sí, muchas, inclusive uh -huh. matrimonios se han destruido por falta de comunicación efectiva. Y esa es una ah. de las mayores este, razones, creo yo. No tendría que investigar más. Lo, lo, lo ideal para, lo ideal para mí, y Ajá. no, y no es tampoco lo correcto, uh -huh. es de que eh, de que haya comunicación directa, como dijimos hace rato, pero Ajá. que haya entendimiento también de los dos lados. Uh -huh. Simplemente di lo que tengas que decir, lo que quieres decir, pero dilo de una forma amable, Ajá. directa. Eh, no esperes más de los demás si, si no. Si no se ha puesto el, el... Mira, cuando yo diga esto, quiere decir esto. ¿verdad? Claro, sí. el, Los parámetros se puede decir. Ándale. Eh, pero a, a mí lo que... lo que y, Igual te digo, yo soy culpable. Yo también tengo... Eh, pues con mi esposa una relación muy bonita, pero también hemos tenido nuestros claro. desencuentros, o no sé cómo se diga en español. Uh -huh. um, desacuerdos. Desacuerdos. Este, y y, y, y so, eh, creo que yo, para mí es normal. Uh -huh. eh, creo que es normal y es saludable tener desencuentros, claro. desacuerdos, pero lo que no lo hace saludable sería no hablar de, de ello. Claro. Eh, continuar con esa barrera o ese resentimiento invisible uh -huh. y nunca poder platicarlo, tener un diálogo uh -huh. y terminar esta, esta parte de la comunicación con, ok, nos comunicamos que estamos enojados, uh -huh. nos comunicamos que no me caes bien ahorita, uh -huh. nos comunicamos que no me haces caso, X cosa, uh -huh. pero nunca terminamos a ser efectivos, porque 
no cerramos ese, ese círculo. Exacto. Eh, lo mantenemos abierto porque uh -huh. tenemos resentimiento, uh -huh. lo que sea. Eh, y de alguna forma, gradualmente, entramos uh -huh. a conversación normal otra vez. Claro. Y yo lo admito, es difícil para un hombre también a veces cerrar el círculo. Sí. Eh, y a veces uno lo tiene que hacer porque la mujer uh -huh. no quiere. ¿verdad? Y a veces, yo en mi experiencia creo que es menos la mujer, pero, pero a, a la vez, uh -huh. entre los dos se puede cerrar el círculo, pero es... Híjole, ¿y cómo puedo ser más efectivo? Uh -huh. eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo podemos cambiar esta conversación, esta, esta comunicación que tuvimos o este malentendido que uh -huh. tuvimos a una comunicación efectiva? Claro. Lo que la, eh, eh, yo me imagino que lo, que lo que no lo haría efectivo sería una comunicación donde se quede donde está haga uh -huh. el, el conflicto, no importa el nivel de conflicto, pero que haga algún tipo de conflicto okay. y, se, y se quede. Eh, pienso yo que lo que lo hace efectivo es como dijimos en el episodio primero, uh -huh. donde hay una trama negativa puede traer un cambio positivo. Claro. Y creo que lo mismo con la comunicación, de una comunicación negativa puede tener un, una, una efectividad positiva uh -huh. eh, o un efecto positivo si se cierra el círculo, claro. si se dice algo. Y solamente se puede lograr llevando una comunicación efectiva. Y está bien que no se, se resuelva el problema en el momento. Hay veces se empiezan a calentar los, los ánimos y empiezan a gritarse. En cuanto eso ocurra, alguien tiene que ser la persona sensata y decir, ¿sabes qué? Creo que podemos ponerle pausa a esta conversación y ya cuando nos alivianemos, continuamos con esta conversación y llegamos a un acuerdo. No siempre tiene que ser lo que tú dices o lo que la otra persona dice, sino llegar a un común acuerdo, llegar a un punto medio donde sea, ok, tú no estás dispuesto a doblar tanto, yo tampoco, vamos a llegar a un punto medio y acordemos en desacordarnos aquí. Uh -huh. y, es, y tomar una de las maneras más efectivas también para ayudar a una mejor comunicación es acordarte de que no se trata de ti, sino de tu interlocutor, la persona que te está enviando el mensaje. En ese momento... Todo tu atención debe estar enfocada en esa persona y cuando no entiendas el mensaje o para asegurarte que entendiste el mensaje, es válido hacer preguntas. Hey, ¿qué onda? ¿Me dijiste esto? ¿Te refieres a esto? ¿Qué te parece si hacemos esto? Y es un, ayuda también un poquito a reducir los conflictos. Parece que no, pero ayuda a reducir conflictos. Y un, un buen consejo que me gustaría darles es nunca se vayan a la cama enojados o peleados por algún conflicto. ¿Sabes qué? Vamos a ponerle pausa a esto. Te quiero mucho. Buenas noches. No nos vamos a, a pelear nada más por un solo tema cuando hay muchos otros temas en los que estamos de acuerdo. Te puedes... Yo a veces me agarro también del chongo con mi papá cuando estamos discutiendo de un tema. No, si es que la ciencia, que no sé qué, que me dice. Y nos agarramos del chongo. ¿Terminamos hablando de otra cosa? No, sí, como si nada. Vaya, hijo, nos vemos. Te quiero mucho yo también, papá. Ahí nos mm. vemos. Y como si nada hubiera pasado. Eso a mí me lo enseñaron mi papá desde muy chico, que pues el conflicto, puedes estar en conflicto con el tema, pero no con la persona. Uh -huh. Y eso es, eh, creo, me, a mí me ha gustado y he crecido con esa, esa idea de que te peleas de, con el tema, no con la persona. La persona no tiene la culpa ni nada de pensar como piensa y tú tampoco. Así que pues simplemente pues ya te la ayunó. Ya te la ayunó. Muy bien. Uh, los invitamos a poner más atención a nuestra comunicación y escuchamos a nuestro interlocutor, como dice Sergio, aún cuando estás hablando. Así es, porque recuerden que también hay comunicación no verbal y paraverbal. Exactamente. Muchas gracias a todos por escucharnos hoy. Este Les damos las gracias por los que escucharon nuestro primer podcast, nuestro primer episodio, perdón. Ok, muchas gracias por escucharnos. Yo soy Sergio y él fue Tony y nos escuchamos aquí la próxima semana.